0: 第五十三节，骑射上射击结束后，火铳手就开始装填。使用火绳这种装置的时候，装填的难度不小。硝烟散去的时候，明军士兵们还没有装好子弹。等士兵们装好子弹后，也没有急于进行第二次射击，而是等待着统帅的命令。现在，川军正在摸索火绳枪子的,的战术。除了木坛在指挥舰队外，剩下四个心腹将领都在场。他们虽然各自指挥一部，不过也都观察着火铳骑射的效果。因为邓明明确表示过，川军要大力发展火器，而今天战斗结束后，所有的军官都要参与火器使用的讨论。现在火铳这种武器在明清两军中如何使用，以及如何与其他兵种配合，都是属于将领的个人习惯，并没有一定之规。看了看超过150米的露营敌军，证明估计也就被打倒了几个，其中可能还有负伤的。这一百名火铳兵很多都是曾经有过使用火铳经验的这东兵，他们关于火铳该如何使用也意见不一。有人说应该不停的射击，以追求在敌人冲过来前杀伤最多的敌人，而有人反驳说，正是这种使用方式让戚继光留下的火铳兵败在浑河。还有人说应该放进了再打，而反对意见则指出，以火绳枪的装填速度，如果不是在城墙上或是野战攻势后，那放进了也就是一轮射击就要遇敌，与其这样，还不如在最远距离上就开始疯狂射击，打光弹药后换匕首作战。这次的射击距离就比较远，尽管使用了增加气密性的丝绸，露营步兵被打倒的也不算很多。而且就是这么远的距离，以明军火绳枪的装填速度来看，大概也就是两枪的时，这还是比较熟练的火铳兵。不过火铳比弓箭强的就是它的威力，在这种距离上，弓箭是毫无准头和威力可言的，对披甲兵的伤害为零。而火铳打中就能放倒，差不多也正是在稍早的时代，英国陆军解除了长弓兵接触。学习使用火绳枪的禁令，这个禁令是英国为了保护他们本民族的传统武器而设的。因为长弓手发现火绳枪的威力和准确率都在他们的武器之上，因此都自发的把苦练了一生的传统兵器换成火绳枪。如果没有这个禁令，就不会有长弓手了。而这个单纯出于民族自豪感的禁令被解除后，欧洲部队中的最后一支弓箭手部队立刻消失了。邓明并不知道这个禁令的由来，不过之前明军在成都的实验中也发现，这些禁卫军的火铳威力远在弓箭之上，而且经过四五个月的训练后，火绳枪在相同距离上的命中率也超过了弓箭。即使是弓术过人的吴越望也承认，经过训练后用火绳枪打靶时，他好像能成绩更好一点。今夜就是由他来指挥着100名火铳兵。现在的最主要的问题就是射速问题，火绳枪的射速和弩机差不多，基本都是弓箭的三分之一。所以明军普遍认为，这种武器就算四川能够自产，也是弩机而不是弓箭的替代品。郑明想了一下，命令战线向前推移。明军整齐的前进了一段，又一次停在清军对面百米处。这个距离对披甲的明军来说，依旧是安全的。在军官的指挥下，明军的火绳枪兵再次整齐的瞄准，向清军发动了第二次骑射。虽然距离拉近了三分之一，但命中率的提高明显不止。大约有十几个敌人被打倒，证明估计这次给敌军造成的伤害大约是上次的三倍。是不是凑巧了？刚才第一次的射击效果实在太糟糕了，看到这次骑射的杀伤效果居然很不错。郑明身边的三堵墙卫士不禁有些疑惑，在这个距离上，弩机对披甲士兵打不出这个效果的一半来。对面的清军依旧原地不动。明军的射手完成装填后，又进行了一次骑射，效果和上次差不多。证明没有命令部队继续前进，而是下令进行了第三次和第四次射击，每次射击都能在百米距离上将十几个披甲敌兵打倒。不错。不少明军军官都暗暗点头，在心中认定了这是一种非常好的弩机替代品。只要能保证四川也能产出这种质量的火铳，那武昌的弩机就可以被存到仓库里面去了。当明军进行第三次射击的时候，对面的孙思克就感到有些为难了。明军与清军之间的距离让露营的弓箭没有什么用，而且露营弓箭手的体力也不怎么样。无论是军官还是士兵，都觉得在这种距离上攻击普遍披甲的敌人，除了继续浪费体力毫无意义。被火铳攻击时，清军倒是反击过两轮弓箭，不过很快就又停止了，因为谁都看得出来，确实一点用都没有。因此，孙思克觉得似乎应该指挥部队发起冲锋，以阻止明军这样一轮轮的打击。但山西露营的体力依旧是大问题。士兵们跑不动了，对面的明军人数还比清军要多一些。孙思克的优柔寡断让清军承受了第四轮的射击，又有十几个顶盔贯甲的露营士兵伤亡。看到对面的明军又开始不急不忙的装填，露营的士气开始浮动。他们不愿意这样站着一轮轮的被打。还有一种办法就是让汉巴旗的火冲兵顶上去射击。孙思克手下有两百火冲手。不过，汉巴旗跑到前排就是和明军火铳手换命。孙思克更希望能用露营士兵和明军换命，但可惜的是，露营中并没有受训过的火铳兵，所以就算孙思克愿意把火铳借给山西露营，他们也没法和明军抗衡。命令露营进攻。孙思克沉吟了一会儿，就是十几年前。汉八旗的主要工作也是用火炮和火铳轰击困守孤城的明军，或是攻击手持木棒的起义农民，承担伤亡的苦力工作。入关后，都由露营来承担了。随着战鼓雷动，露营开始迈动步伐，向明军发起了进攻。只是露营并没有猛烈的冲锋，不但前进的速度不快，而且还先后不一。明军注意到敌人表现出来的疲态。他们的一百火铳兵装填上今天的第五颗子弹后，对面的露营士兵还在五十米外。邓明发出旗号，让火铳手不要急于射击，而是放进一些再打。今天敌人的体力不行。身旁的卫士们一边盯着眼前的战局，一边对邓明说道：“如果是体力好的敌人，一下子就冲上来了，只能开一枪，大概就要藏到军阵后面去了。”一旦火铳兵藏到长枪和刀盾兵身后，他们就完全无法掩护己方部队。弓箭可以越过前排的友军进行抛射，虽然杀伤力十分可疑，近距离抛射威力极小，对甲兵的伤害基本等于没有。不过，起码能够起到干扰作用，而且这个伤害无论如何也不是零。弩机如果半张弦，也可以进行近距离抛射。当然，这个时候弩机的威力和弓箭也没啥区别了。但火铳连抛射都做不到。在邓明去昆明的时候，吴越望甚至实验过半装药朝天开枪，结论就是火枪无法进行抛射。看到陆营冲上来的时候，谁都知道火铳兵的表现到此为止了。接下来，火铳兵就只能待在阵后，等待肉搏战决出胜负了。如果战局危机，那么火铳兵只能放下火绳枪，换上长匕首，当做肉搏兵使用。不过今天应该用不到他们。对面的露营看起来绝没有把邓明逼入这种局面的能力，所以接下来火铳兵再开一枪，然后就可以等着此战结束了。不光是卫士，就连邓明也在琢磨战后的事。今天火铳兵的表现证实了邓明的一个论断，那就是骑射比自由射击好，至少看上去的效果好。不过，即使是让火铳兵骑射。他们的作用也更类似炮兵，而不是步兵，是一种需要步兵掩护、装填缓慢而且缺乏近战能力的远距离打击兵种。远程威力高于弓箭，但近战还不如弓箭。无论是特点还是用法，都更像炮兵。吴上尉在干什么？邓明走神了几秒，然后又突然惊醒过来。本来他会恍惚，是因为他知道接下来的战局全程刀盾相撞，性命相搏。等敌军的战线出现漏洞后，邓明就会让部下发起进攻，甚至可能自己带着骑兵冲出去。对面露营的状态很糟糕，估计很快明军就会得到反击的机会。但那也足以让邓明走神走上几秒。不过吴越望并没有下令火冲兵开枪，而是让他们保持原姿态，继续待在军阵前露营，又逼近了一些。但邓明依旧没有看到明军火冲兵开火，全体起立。相反，吴越望下达了起身戒备的命令，所有的明军火冲兵都站起身来。他们身后就是密密麻麻的友军甲师，而且已经侧身给他们留出了通道。身前则是迅速逼近的露营士兵。现在中间的这一营清军已经距离明军战线不到50米了。杀！露营发出了吼声。军官和老兵们带头开始冲锋，他们也知道今天的战斗进入了最关键的时刻。就算疲劳，但这两步冲锋还是做得到的。瞄准，吴越望发出了口令，所有的明军火冲兵都笔直的站着，把火冲平端在眼前，闭上一目，指着面前的敌人。所有这些火冲兵都有拿着匕首捅向敌兵咽喉的勇气。在训练时。因为邓明不同意在任何情况下把这些火冲兵种子当做肉搏兵使用。吴越望曾经像长官这样抗议过。郑瑶军也在这排火冲兵中，他眼前可选择的目标不断的减少，最后只剩下了孤零零的一个敌兵而已。这个敌兵已经很近了，冲上来的时候，两人视线对在一起。郑瑶军的手指扣在扳机上，手中火枪从原来指着一片敌兵。到指着几个一排露 营， 到指着面前的这个敌 人， 而现在他的枪口已经稳稳的指在这个敌兵的额头 上， 如同每次手持匕首向敌兵刺过去时一 样， 明军射手屏住呼吸开火。